2: Ce podcast a été produit par Binja
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Et un de plus. En adoptant le 30 mars dernier un projet de loi légalisant la marijuana à usage récréatif, l'état de New York devient le 15e état américain à autoriser de fait le cannabis. Mieux, la loi prévoit d'effacer automatiquement les dossiers judiciaires des personnes ayant déjà été condamnées pour des délits liés à la marijuana. Et comme à chaque nouvelle de ce genre, on voit refleurir ici, de notre côté de l'Atlantique, la sempiternelle interrogation. Est-ce qu'on passera nous aussi un jour le pont Alors, il est permis d'en douter vivement, si on en croit les dernières sorties sur le sujet, de l'Inena. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui dit et répète que la drogue, quelle qu'elle soit, c'est de la merde. Bon, on pourrait objecter qu'abuser de sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles, c'est encore plus de la merde, mais ce n'est pas le sujet. A chaque fois que nous revient le débat sur la légalisation, un angle mort persiste. Rarement, on s'interroge sur ses conséquences pour une partie de la population qui est pourtant parmi les plus concernées, à savoir les dealers, celles et ceux qui revendent, illégalement évidemment, du cannabis sous toutes ses formes et qui en vivent. En janvier 2019, dans ce podcast, Olivia Muller s'était la question et avait décidé d'aller voir directement ce qu'ils en pensaient. A l'époque, c'était le Canada qui venait de se lancer dans la voie de la légalisation. Bon, comme ça n'a pas beaucoup changé chez nous depuis deux ans, on a eu envie de vous faire réentendre son reportage. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
2: Faut-il légaliser le cannabis Alors que le Canada vient de sauter le pas, en France, on s'interroge encore. Idée fumeuse ou pas le débat, en tout cas, est chaud et il passionne. Alors nous, on s'est demandé ce qu'en pensaient les premiers concernés, les dealers, qui eux vivent et parfois survivent grâce au trafic. Est-ce qu'ils redoutent la légalisation Quel impact pourrait-elle avoir sur l'économie et sur leur vie quel regard porte-t-il sur la drogue et sur les débats politiques qui l'entourent En clair, avec eux, on s'est demandé quels étaient les enjeux concrets et quotidiens soulevés par la légalisation du cannabis. Alors on les a rencontrés, ces fameux dealers. Dans certains quartiers, en bas des bars, on est allé voir. Résultat, on a réalisé trois portraits, trois interviews de trafiquants ou ex-trafiquants. Ils ont des regards et des parcours différents. Ils s'appellent Ahmed, Yazid et Mister Cooper. Ils habitent à Tremblay dans le 93 et à Paris, 19e et 20e arrondissement. Ils ont 25 et 26 ans et avec eux, on a voulu se projeter, analyser l'impact qu'aurait la légalisation du cannabis sur le marché du trafic de stupéfiants. L'occasion aussi de parler de leur quotidien, de leurs espoirs, de leur travail. L'occasion d'aborder frontalement la réalité économique. Des cités. En bas de leur immeuble, dans leur voiture ou ailleurs, ils se sont livrés un soir d'hiver. Je les en remercie. C'est parti.
3: Bonjour, bonjour, bonjour. T'entends bien à vous, là ouais. Putain, elle se reconnaît un mot pour la vérité.
2: Ouais, Ahmed, 25 ans, je l'ai interrogé dans sa voiture sur le parking d'une cité de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Alors lui va d'abord nous confier son rapport intime au trafic de stupes, mais à ses côtés, on va aussi comprendre pourquoi le deal persiste aux quatre coins de la France dans les milliers de quartiers dits défavorisés.
3: Voilà, je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans, je suis versatile. C'est-à-dire j'ai pas de métier, je suis partout. Je m'adapte à la situation. C'est compliqué, c'est comme ça. C'est usant. On va chercher où est-ce qu'il faut aller chercher, c'est tout. On ne va pas épiloguer, on sait très bien de quoi on parle. on Il faut y aller. Ça me fait chier, parce que quand tu prends de l'âge comme ça, tu sais que tu es récidiviste, à tout moment tu peux encore basculer. Mais ouais, Ça me fait chier. Tu veux te mettre dans le stup, s'il y a les bons et les mauvais côtés. Tu vis, tu vis avec, tu vis avec ces aléas, tu t'adaptes.
2: Les bons côtés du stup.
3: C'est l'argent, il n'y a pas d'autre côté. C'est le nerf de la guerre, hein. c'est tout. Après, avec l'argent, le mec qui fait dans le stup, il va pallier en fait les petites carences à droite et à gauche. Hein, familial, euh, de tout, du, du quartier, du. Voilà quoi. Les, les gens ils perçoivent pas ça comme ça en fait. Ils perçoivent euh, les, les séries, euh, le chapeau, euh, narcos, euh, ils ne voient pas Escobar... Euh, Ouais, le mec, il habite dans une hacienda avec des chevaux, une grosse baraque. ça peut ça, bien, non, c'est pas comme ça. Moins de survie, moins de survie. Et après, s'il peut se faire plaisir, il va, il va se faire plaisir. C'est comme mettre de la mayonnaise dans une salade. Hein. Tu mets de la mayonnaise dans une salade, toi Moi, je mets de la mayonnaise dans une salade, ouais. C'est super bon. Parce que je me suis adapté. Un jour, j'ai ouvert mon frigo avec de la mayonnaise et de la salade. J'ai mélangé, j'ai mangé. Et puis voilà, maintenant, je me suis retrouvé à faire de la mayonnaise avec de la salade. Comme les patotons, pâte, les pâteautons, pareil, patotons. Pâte Mais les c'est bon c'est les tollards qui mettent les pâtes au thon. Moi, jamais dehors, j'ai mangé des pâtes au thon. J'ai mangé des pâtes au thon au placard. Jamais, je vais me dire, ouais, je vais mettre du thon dans des pâtes, mais jamais de la vie. Trop de mauvais souvenirs, ça. <rire> Donc voilà.
2: Du coup, t'as été en prison
3: Ouais, ouais. J'ai été en tol, ouais. J'ai été, euh, première fois, j'avais fait quoi J'ai fait euh, deux piges, deux, trois piges. Après, la deuxième fois, on en a dépôt, j'ai tapé un peu plus d'un an. Voilà, les deux pour association de malfaiteurs, tu vois, avec des attraits euh, stupéfiants. Enfin, la première fois, non, la première fois c'était voilà avec arme et la deuxième fois association. Donc voilà. Ouais. Le sentiment d'injustice, il est très 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 fort. L'injustice dans, dans les quartiers, elle est compliquée. Hein. T'as vu, j'ai arrêté. Déjà le contrôle de police. Moi je connais des gens, ils sont jamais fait contrôler, tu vois. Toi, tu es déjà fait contrôler par la police Une fois. T'as eu une fois C'est pas un truc de ouf, ça Putain, merde. Ça va, tonton. Eh, laisse tomber, non. Laisse tomber.
2: Les mauvais côtés du stup.
3: Ah, le mauvais côté c'est que les dégâts tu peux faire derrière, on se leur pas, as vu, il euh, y, y a des répercussions, tu as vu, on, on sait que derrière euh, ce que tu vends, ça peut porter préjudice, les histoires de, de justice, c'est le fait aussi que derrière euh, ta famille, voilà, elles en prennent un coup aussi, derrière la tête, tu vois, voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Autre injustice aussi, autre injustice, là je viens de me rappeler d'un truc, il y a une meuf là, il n'y a pas longtemps, elle a été jugée, elle a enfermé sa fille, je crois, dans son coffre, tu vois. Elle a pris 3 ans ou 2 ans. Des mecs, les mecs ils prennent, ils prennent des 7 ans, 6 ans parce qu'ils ramènent du, euh, du shit, tu vois, du shit. Aux yeux de tous, de la société. Est-ce que ça, c'est normal Est-ce qu'il y a une justice Voilà, mais en fait, elle n'est même pas équitable, en vrai.
2: Tu m'as dit tout à l'heure que ton rêve, c'était de bien dormir ouais. la nuit, de ne plus être inquiet quelque part. Et en même temps, tu m'as dit que tu t'étais rangé.
3: Parce qu'en fait, tu n'es jamais réellement à l'abri d'un sale coup, en fait. C'est ambigu. Je suis là, je regarde ce qui se passe. Demain, il y a un sale coup. Peut-être que, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas dire, mais je l'ai le... interrogé, lui. <rire> tu vois ce que je veux dire, enfin, donc voilà. Parce qu'un vice, tous les jours, il te persécute, il te tourne dans la tête. Un vice, comme un alcoolique, un mec, un alcoolique, un alcoolo, il fait quoi Demain, il arrête l'alcool, on lui donne des cachets, de substitution etc. Mais du jour au lendemain, il suffit juste, il boit un jus de pomme, il se rappelle du vodka pomme qu'il buvait Vous voyez, ça, c'est un vice. Et bien, c'est la, même... la même chose, je suis. Tôt ou tard, tu peux retourner dedans, faut combler la fin du mois, il faut... Voilà, il y a une dépense de dernière minute à faire. Ah, il y a un petit truc qui s'ouvre à toi. Euh, tu vois, il y a un mec qui te contacte et tu es avec lui en Il y a ça, ça, ça à faire. C'est compliqué, tu vois.
2: On peut être addict au trafic.
3: Ouais, ouais t'es addict au trafic, ouais. Après, t'as vu, il y, y a des mecs qui tiennent des, des, des terrains. Ça peut être des entrepreneurs de fou, tu vois. Des entrepreneurs du 440. Hein. C'est limite des startups. <rire> des startups californiennes. Je plaisante, mais bon. Après, c'est des mecs aussi, ils font plus dans leur quartier, en termes de prévention d'emploi et tout ça, que toutes les mesures sociales que les politiciens peuvent faire à l'Assemblée Nationale. Quand ils se posent, ils disent « Oui, on va mettre 50 millions d'euros pour les quartiers. » Mais 50 millions, on ne les voit même pas, bande de Tu Tiens, je veux dire, un mec, il a un terrain, il embauche un petit, il va lui donner 110 euros tous les jours. À la fin de la semaine, ça va faire 770 euros. Il va rentrer chez lui avec. Une semaine déjà, il leur payé le loyer. Tu vois ce que je veux dire ou pas et en termes de mesures sociales, il aura plus fait que tous les, les, les fous à l'Assemblée nationale qui viennent qui disent « oui, on va donner 50 millions d'euros ». Arrêtez vos conneries, tu vois. C'est simple. Il y a des mecs qui sont dans le trafic. Demain, ils tournent dans une association. Il manque des places pour aller à ce parc Astérix, soit à Disneyland. Il faut emmener des petits. Ils vont les payer. Ils vont les payer plein pot. Ils vont les payer de leur poche. Demain, il faut envoyer des petits à la base de loisirs ou dans le sud de la France. Il y a un petit, il est en galère. Ils vont payer sa place. J'ai déjà vu des gens le faire de mes yeux et moi-même, je l'ai déjà fait. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ça sert à tout le monde, en fait. tu vois. Ça sert à la collectivité. <rire>
2: tu m'as dit on est addict au trafic, on est addict à l'argent, à l'adrénaline, au pouvoir.
3: Ouais, le pouvoir, on n'a rien à foutre, en vrai. Et... Après, l'adrénaline, j'aime bien l'adrénaline. Ouais, j'aime bien l'adrénaline. Et l'argent, comme je l'ai dit depuis le début, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà.
2: Pourquoi c'est si important, l'argent Parce que... Après tout
3: quand le petit gagne 700 euros par semaine, c'est pas que pour lui. Derrière il y a sa mère, derrière il y a un loyer à payer, derrière il y a des frères et des petites sœurs, il y a tout ça. C'est dur. moi, demain, tu me fais gagner 1005 avec toutes les charges que j'ai familiales. Mais je m'en sors même pas. Tu vois, j'ai, on va dire, 1, 2, 3, 4, au moins 6, 7 personnes. Ça, ma charge, sur mon dos. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, c'est-à-dire à, à 1005, ça fait combien ça fait, ça fait 200 euros Mais ouais, 200 euros, on paye pas le loyer. <rire> non c'est problématique, c'est problématique, problématique. problématique. C'est pour ça toi que
2: t'as commencé à dealer.
3: Dealer, c'est j'ai bossé, on dit. T'as vu, j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai bossé. Voilà. T'as moi je parle pas de deal, je parle pas, je suis pas un dealer. C'est un taf, c'est un travail. T'as vu les gens qui viennent et disent ouais, c'est de l'argent facile. Mon cul, c'est de l'argent facile. T'as vu. Lève-toi, viens transpirer comme nous on transpire. Et après tu pourras te dire ouais, c'est de l'argent facile. C'est pas de l'argent facile, ça mon gars. Déjà de dans ce travail-là, le plus dur c'est d'avoir acquis une suffisance, de dire stop et de se dire, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie en vrai, tu vois C'est compliqué ta c'est dur à accepter, tu vois Et En plus, c'est des aléas, il y a des jours où tu, tu vas bien bosser, et d'autres jours, tu vas rien faire du tout. La fin du mois, les gens, ils sont en galère Si tu vas pas faire le même chiffre en début de mois, c'est tout ça, il y, plein de, il y a plein de paramètres à prendre en compte, en fait.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change
3: Mais tu peux pas, c'est impossible. Le trafic, ça sert à tout le monde. Quand En tant que le, le, le bras droit de la PJ de, de, de Paris, il est inculpé lui aussi dans des histoires euh, lugubres. Au 36 des Orfèvres, euh, la moitié des, des substances illicites à disparaissent dans, dans les sous-sols. Tout le monde est baigné en fait dedans dans la société, tu vois. Et à la fin, tu te dis en vrai, toi, tu es un pion en fait. Tu es, es un petit soldat comme aux échecs, tu vois. Tu es, es la minorité visible, ouais, ok, d'accord. On va, mais demain, vous ouvrez vos portes euh, de n'importe quelle entreprise, euh, donnez la chance euh, de gagner nos vies. Euh, Assez aisément, vous inquiétez pas, on va, on va travailler, je vois. Après, pourquoi est-ce que les gens, ils se droguent aussi Et la drogue, peut-être que ça peut prendre en compte aussi. Ça peut être un, une voie échappatoire, le mec, il en a marre, il, il se défonce la gueule. Tu vois ce que je veux dire Il en a marre, limite, c'est une loque, tu vois. Il, il, prie, il en a marre de vivre dans la précarité, comme ça, tu vois. Faut se poser des questions, faut, faut étudier, faut voir.
2: Comment tu décrirais l'économie des cités
3: L'économie des cités en France, c'est un sujet tabou, ça, mais En tout cas, il y a une meilleure redistribution dans des richesses dans l'économie des cités qu'à l'échelle de l'État. ouais Tout ce qui est leur bordel de caf, tout ça, tu as vu, dans les cités, il y, y a certaines caisses qui servent à combler certaines familles qui sont en galère. Demain, il y, y a une famille, à perdre leur père ou leur, leur mère ou un membre de leur famille, il faut aller au bled, l'enterrer. Vas-y, il faut payer peut-être 5-6 000 euros d'avion de, de, pour aller en, au Mali ou au Sénégal. Bah t'inquiète pas que dans, dans les cités y a une caisse noire, va se faire en vite fait, les gens vont réussir à y aller. Ouais non, c'est... Euh, tranquille, y a rien, c'est la caisse. Voilà. À la base, comme je te disais tout à l'heure, t'as vu dans les, dans, dans les quartiers, il y a des mecs qui touchent un petit peu à tout. Tu vois, après, le, le stupéfiant, c'est l'ultime recours des mecs qui ont marre d'aller au vol, au charbon, monter sur des braquages, parce que le braquage il n'y a plus rien maintenant. Ou bien aller au charbon, détourner des camions, tout ça. Tu viens, tu poses ton petit, tu fais un petit rinté, bam bam. L'argent, il rentre tous les jours, tranquille, toujours histoire de pff, prendre du recul, tu vois. L'économie des cités, c'est faut se poser des questions, quoi.
2: On dit que le trafic, ça permet d'éviter aussi l'explosion sociale.
3: Bien sûr. Ou vient ici pendant le Ramadan, tu vas voir les mecs qui fument du shit, comment ça se passe? Tous les jours il y a une bagarre, mais des grandes bagarres, des bagarres de fous. parce que ça anesthésie le peuple, c'est comme ça, c'est. Mais qu'est-ce qui se passe si on coupe le trafic? Ça part en couille. dis la vérité, ça part en couille, mon gars. Là, ça part en vrai total. Pourquoi pour euh... Après, j'espère que chacun a mené sa caisse à bon train et puis il, trouve... il essaiera de trouver une échappatoire pour ouvrir quelque chose ou un truc, quoi. tout simplement. C'est des débats inutiles qui ont ni queue ni tête. Demain, ils veulent légaliser le shit, ils le légalisent. Tu vois, Ça empêchera pas euh, de, de bosser dans la rue. Hein. Le trafic continuerait toujours et ça sera ancré. en fait. C'est ancré, en fait, c'est comme ça. Parce que dans un coffee shop, ça va coûter plus cher. La... 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 Le gramme il va être plus cher. Alors, dehors, il va... il va coûter beaucoup moins cher, tu vois. Tout simplement.
2: Certains disent qu'on pourrait créer des licences pour les pour les anciens dealers.
3: Des licences de comme les, les bars, tout ça là ouais. ouais si, peut-être, je sais pas. Ça veut dire qu'il y aurait une TVA, ça veut dire qu'il y aurait des taxes Ouais mais moi je me verrais pas comme ça, Moi je te dis la vérité, je me verrais pas comme ça. T'as vu Je me verrai pas demain, j'ai mon coffee shop et j'ai mes enfants, ils disent « Ouais papa il a un coffee shop ». Mais non, c'est pas en couille. Pourquoi Mais non, c'est pas comme ça.
2: Pourquoi tu te verrais pas comme ça
3: Parce que je le fais, je le fais pas. Je le fais malgré moi en fait, tu vois, je le fais à contre-coeur. Je le fais pas parce que ouais, c'est honorifique, ouais, je suis un dit, tu vois ce que je dirais, je bicrafe, je suis un ouf, tu vois. Non, ça pue la merde ce que je fais en vrai. Mais je le fais parce que voilà, je suis dépourvu de moyens en vrai.
2: Qu'est-ce qui te gêne le plus dans ce que tu fais
3: La morale, la morale. J'ai une morale, tu vois, j'ai une morale, j'ai reçu une éducation, tu vois. Et ce que je fais, je sais très bien que c'est pas bon, tu vois. Non, ma morale, elle, est... elle englobe la santé des gens, elle englobe l'éducation que ma mère m'a donnée, elle englobe. Le... C'est un tout. Quand t'es jeune, t'en as rien à foutre. Quand t'es jeune, tu penses qu'au cash. En plus, les petits d'aujourd'hui, eux, ils sont dans leur tête, ils sont matrixés, états unis les Amériques, c'est les States dans leur gueule, c'est ce capitalisme pur et dur. Tu vois, nous, on a encore grandi dans, dans ce petit monde de fraternité, de solidarité. Donc voilà, tu vois.
2: Tu méprises la drogue Ça te dégoûte quelque part
3: Ah, je me drogue pas, moi, bien sûr, ça me dégoûte. Moi, je me drogue pas, t'as jamais pillé, jamais bu, jamais fumé, j'ai rien fait. Hum, méprise. Tu sais, chacun, son... chacun a sa drogue, en fait. Tu sais, il y en a, ils sont bigorexiques. Ils font du sport tous les jours. Chacun a une substance illicite en lui.
2: Et... Toi, c'est quoi Moi, ma drogue à moi. <rire>
3: Peut-être l'argent, je crois. C'est l'argent. Eh ouais, c'est
2: l'argent. Tu peux gagner jusqu'à combien Ou t'as gagné jusqu'à combien Faux, négatif. On répond pas à cette question.
3: <rire> Ça peut varier. Par exemple, on prend minimum 2500 euros par mois. Pour les risques et tout, minimum. En bénéfice net, minimum. Faut que tu prennes balles 5, mon pote. Sinon, arrête. Parce que derrière les répercussions elles vont être relou hein, si on t'attrape, ils lésinent pas avec les dealers. Hein. Pff, non non non, mon métier rêvé que j'aurais kiffé avoir moi, faire, je voulais faire pilote d'avion de chasse moi. Ça c'est pas fait parce que euh, en vrai je voulais pas m'engager dans l'armée française. T'as fait,
2: ouais, fait des études
3: Ouais j'ai fait des études, j'étais à l'école, j'ai fait des études même supérieures, jusqu'à preuve du contraire je suis encore là t'as vu. Y a rien pour moi en vrai. <musique>
2: Yazid, 26 ans, je l'avais croisé l'année dernière, dans un bar tabac de la rue de Ménilmontant à Paris. À l'époque, je travaillais sur les enjeux de la discrimination et lui, il avait accepté de répondre à quelques questions. J'avais compris alors qu'il essayait de sortir du deal, mais évidemment, c'est pas si facile. Il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé dans le 20e arrondissement et il a accepté de prendre le temps de me parler. Il fallait un endroit calme pour tourner, on s'est retrouvé sur un chantier, en bas d'un bloc, le long des voies ferrées de la petite couronne. Comme Ahmed, Yazid a un regard bien tranché sur la légalisation du cannabis. Mais avec lui, on a aussi interrogé le lien des trafiquants à la police. On l'écoute.
4: La première fois que je suis allé en prison, c'était à 21 ans. C'était en 2014. En fait, avant d'aller en prison, j'ai fait arrêter trois fois pour stup. La première et la deuxième fois, j'ai été, été averti. quoi. En fait. C'est vrai que des fois, la justice, ils sont sympas. Hein. Ils mettent du temps à nous mettre en prison, des fois. Ils nous avertissent ou ils nous donnent. J'ai eu des tiges aussi. J'ai fait des tiges qui m'ont vraiment plu. Hein. C'était au Resto du cœur Bon, ça, je dirais merci à la juge, quoi. Et après, ouais, j'ai repris le deal Et puis, euh, comme j'ai toujours travaillé, je travaille à côté, moi, toujours. C'est une sorte de joker. Avec ça, j'ai eu 10 mois de bracelet électronique que j'ai respecté pendant 6 mois. Au bout du sixième mois, bon, j'ai pété les plombs. j'ai pas respecté les horaires et tout. Il y avait le PSE de Fren qui m'appelait, qui me disait « Ouais, vous avez dépassé les horaires. » Et moi, un peu défoncé, je leur disais « Je m'en fous des horaires et tout, ça y est, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. » J'étais jeune, j'étais un gamin. Et voilà, après, j'ai été convoqué une fois à la santé et moi, je pensais pas que j'allais tomber. En fait, ce qui est plus drôle dans tout ça, en fait, j'ai pris le métro pour aller en prison. Boum, révoqué, quatre mois en prison. Voilà, après, ce qui est, ce qui est dommage, le casier judiciaire, ça m'a, voilà, ça a tout niqué, quoi.
2: Qu'est-ce qui a
4: fait que t'as repris bah, qu'en fait, j'ai sept frères et sœurs. Mon père, il n'est pas là, il ne vit pas chez moi. Et j'ai ma mère. Et ma mère, en ce moment, elle est très, très malade. Voilà, elle ne touche pas assez d'argent. Du coup, on n'a pas le choix. C'est obligé. Quoi. Après, si... si le cannabis, c'est mort, il bah, y a plein d'autres drogues, il hein. y a plein d'autres business. Mais après, je dirais que dans le quartier, eh ben, on aura toujours nos avantages. Par exemple... Euh... Les clients qui sont les, pratiquement les mêmes, nous, on leur donne des crédits. Donc, voilà, ils reviennent. Après, coffee shop, je pense pas parce que l'État gratte toujours dessus. Nous, il n'y a personne qui gratte sur nous. Je pense que beaucoup de gens passeront à, à, à la cocaïne. Les gens, ils vont se dire quoi Il n'y oh, a plus de shit. Il y, y a des coffee shops et tout. Putain, comment on va faire pour, euh, pour aider la famille Ah ouais, bah, bah, je vais lui craver de la coke. Sans pitié, direct. Ce serait chaud un peu. Tu le ferais, toi Hum... Mmh, ouais, en toute discrétion, comme un chacal. Moi je suis un chacal, je suis un petit loup, je me disperse, je fais mes affaires tout seul. Là dans ce moment je vais voir mes, mes clients avec, pas un gilet jaune mais un gilet orange. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon pare-brise.
2: Et pourquoi tu mets un gilet orange
4: euh, bah, Parce que avec mon camion en ce moment je suis à Chronopost, je fais des livraisons. En gros quand je descends pour aller voir un client, je mets mon camion en Warning, je descends avec mon gilet orange, personne va avoir un soupçon. Quoi. Bon voilà, après chacun fait ce qu'il fait pour s'en sortir. À la longue, c'est pas un plaisir. Au début, tu kiffes, parce que tu, même, tu commences à fumer, tu commences à être défoncé, tu kiffes, tu dis ah « ouais, j'ai de l'argent, je suis foncedé ». Mais après, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois que le, le, le shit, il commence à faire effet sur ton cerveau. Et en fait, tu vas fumer juste, juste par euh, mécanisme. Et voilà, après tu tombes dans un, dans un trou, dans un cercle vicieux. Et voilà, c'est dommage, il y en a qui finissent en HP, il y en a qui sont morts après il y en a qui sont bien, il y en a qui sont heureux tu les revois, ouais, lui c'est un chauffeur RATP, chacun prend sa route
2: on m'a dit que c'était plus dur qu'avant, que les temps étaient durs pour les trafiquants,
4: ouais c'était plus dur qu'avant parce que maintenant il y a les caméras de surveillance maintenant il y a plusieurs brigades, il y a BST brigade sur terrain, il y a la BAC il y a les, les civils il
0: y a les képis le sous-marin aussi, le sous-marin ouais, sous c'est un camion euh... en fait euh, derrière il y a des vites elles sont noires teintées et on peut voir personne à... En fait, à savoir que c'est euh... Dedans, ils sont cachés. Ils peuvent prendre des photos, des clichés.
4: Et, et après, le... c'est comme ça, ils nous remontent. Hein. Ouais, c'est pour, pour les filatures. De toute façon, je le connais. C'est un Ford Transit blanc euh, matriculé QQS 75 Si vous m'écoutez. Hein. Et il <rire> y a Jean-Luc Ah non, Jean-Luc. Ah, je vous ai pas dit. Jean-Luc, il a pris sa retraite, ça y est. Ah ouais, franchement, je suis content pour lui qu'il a pris sa retraite. Ah ouais, c'était un gros ripou, lui. Tu
2: peux présenter Jean-Luc
4: Ah, Jean-Luc, c'était un civil plus pratiquement du 20e, quartier Belleville, 140, La Banane, Rupia, Rampono, tout ça, etc., Saint-Blaise. Et en fait, il avait une certaine intelligence visuelle. En fait, quand il est arrêté une fois, eh ben, il retient tous les noms. Tout, 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 tout. tout. Même moi, mon ex, il savait où, ouais, où elle habitait. Franchement, je le tiens mon chapeau, parce qu'il euh, est très intelligent, il, il peut se planquer partout... Se faufiler dans la masse, vous savez, c'est un petit vieux avec des lunettes, euh, avec un haut de costume, un jean, euh, chaussure classique, il marche. Contrairement aux civils d'aujourd'hui, euh, c'est des baskets kéchois, des catelons. Euh, alors que lui, c'est tout le contraire. Il marche, il fume sa clope, il t'observe. Toi, tu t'es même pas au courant qu'il est en train de te, te filer, te filacher. Fila, voilà, Filocher. <rire> Voilà. en tout cas, je lui tiens mon chapeau à Jean-Luc.
2: Il était plus fort que vous
4: Ouais, 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 ouais largement. Ouais. Ouais. Et franchement, il en a mis beaucoup en cage.
2: Tu m'as dit tout à l'heure, le quartier, parfois, ça rend fou.
4: Ouais, parce que parfois... c'est l'habitude de faire tout le temps les mêmes choses, de voir tout le temps les mêmes délires. En fait, dans le quartier, j'ai l'impression qu'on est tous réunions entre nous et moi, avec ma famille, on... Je sais pas... C'est pas facile de ne pas être ça, parce que ce qu'on vit tous les jours, c'est... Du le jour lendemain, mon frère peut aller en prison. Et comme mon frère va aller en prison, qui, qui, qui pourra l'assumer Qui va lui envoyer des mandats Ça veut dire que ça se trouve que c'est moi après. Soit on a une sortie et on sort direct. Soit on... Soit c'est le trou noir. <rire> soit c'est C'est la merde.
2: Ça t'embêterait toi de devoir prendre la relève de ton grand frère
4: Ah mais moi je vis plus haut, moi je pourrais pas... faut sortir de tout ça. Je ne pourrais pas rester ici. Des fois, faut... En fait, on a, on a un talent de ouf, mais on ne le sait pas. En fait, il faut juste le découvrir. Et pour le découvrir, il faut sortir un peu du quartier, rencontrer d'autres gens. Comme vous, là, on vous parle, ça nous fait du bien, parce qu'on s'extériorise, on parle. Voilà, on sait que ça va être à la radio. Même ma mère, elle va kiffer, parce qu'elle va croire que c'est un truc de fou, parce que c'est la radio. Elle va dire, ah mon fils, il est passé à la radio, tu vois, la pauvre heure que c'est... Comme il dit, euh, moi, à pourquoi ce ne serait pas nous
2: et toi, qu'est-ce que tu dis Si on dépénalise, si on légalise, comment ça se passe du coup pour vous
4: S'ils font ça, mmh. c'est se foutre hein. un, un peu il les gars du monde. Si ils légalisent, ce sera... C'est nous les employés, ce sera nous les employés. Bah, ap après, faut pas, faut pas juger, hein, parce que moi je deal, mais euh, le taf que je fais là, c'est un travail, il faut être courageux pour le faire. Hein. Et je pense que la moitié de, de la France, je crois, le ferait pas. Mais bon... S'il si égalise le, le cannabis et qu'il ramène de la quantité et de la qualité et tout ça, franchement, ça, ça va niquer un peu le commerce des quartiers, quoi. Parce que le client, il va se dire quoi Il va se dire pourquoi pas aller fumer dans le coffee shop, au chaud, en toute tranquillité et tout, que d'aller dans la cité, voilà. Il y aura des pétages de plomb, il y en a qui seront, comme on dit, au chômage, quoi. S'il si égalise le cannabis, ça se trouve, il y a des, des, des familles qui seront à la rue, parce qu'il y en a qui vivent que de ça. On peut plus bicraft ça Ok, bon, on va aller faire des trucs des trucs encore plus graves. Nous, on est là, c'est vrai, après, c'est pas bon, parce qu'on abîme la santé des gens. Mais C'est eux qui l'abîment déjà, mais nous, on les aide à abîmer. Mais bon, après, nous aussi, on se l'abîme avec ça. On n'est pas que vendeurs. Hein. La plupart des vendeurs, ils fument. Ils veulent légaliser le, le, le cannabis parce qu'ils savent que ça fait de l'argent, ils savent qu'il y a de l'argent à prendre. Ils ont, en fait, ils ont vu tous les dealers qu'ils ont été arrêtés, tout, tout, tout l'oseille qu'ils ont pris, et ben, ils se sont dit, pourquoi ce serait pas nous qui le prennent On dit,
2: on dit que ça, ça représente un budget d'un milliard par an, en France.
4: Ouais, même plus, des fois. Il y a des grossistes qui ne rigolent pas, il y a des grossistes. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y aura moins de gens en prison. Il y aura moins de dérangements dans les cités, dans les halls, dans les quartiers. Mais... Euh... Voilà, après, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Il y aura toujours du business à faire. Voilà, Ce n'est pas en légalisant le cannabis qu'il y aura moins de dealers.
2: Il y a pas mal de politiques qui disent que ça permettrait de lutter contre l'insécurité. Alors, avec mille guillemets, l'insécurité. Hein. Contre l'insécurité dans les quartiers.
4: Par rapport au point de vente et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, ça, c'est vrai aussi, mais bon. Après, si c'est pas le shit, c'est autre chose, comme je vous ai dit. Mais bon, après, je pense que c'est une excuse, ça, pour... Euh... Ils veulent, ils veulent prendre les gens par les sentiments. Genre, lui, s'est fait tuer à la calache parce qu'il y avait un point de gil et tout. Et tout. C'est pour faire peur aux gens. En fait, ils veulent juste gratter. Ils s'en foutent de tout ça. Je te jure, ils s'en foutent. Affaire à suivre. <rire> la suite ouais, au prochain be... rendez-vous. <rire> il, il y a beaucoup de trucs à raconter. Beaucoup, beaucoup de trucs.
1: Il y a beaucoup de trucs.
3: petit truc là tout ça j'ai grandi à la banane, mon quartier c'est la bamban une clope, une feuille, wesh, ouais, babou, on est tous tombés dans le trou, à l'école je foutais le trouble, de l'oseille je voyais en double, j'ai grandi avec des loups, depuis tout petit on serre les coudes, des coups on en a eu, j'ai grandi avec la rue, la poste moi je l'ai connu avec mes gars, je suis pas cocu à la banane, je les ai connus, mon mental, Ouais c'est forgé certaines soirées, au quartier val mieux que tout est cabaret, allez, allez, commission, tout le quartier s'est fait péter, allez, allez, gros poisson, moi je te avec l'hameçon à une en
0: bas c'est que du arche de besta même s'il est... Tard, moi c'est un max de la banane, un des désert, je pas ma garde, gros.
2: Mr Cooper a 25 ans. Il a des joues et des lunettes rondes et je l'ai croisé un vendredi en fin d'après-midi. Il était en bas de chez lui, au 156, une cité de la porte d'Aubervilliers à Paris. Que se passe-t-il concrètement si on coupe le trafic dans les quartiers Mr Cooper, dealer à 16 h a à peu près réponse à tout. Quand je t'ai croisé, tout de suite tu m'as dit, bah ben non, il faut pas l'égaliser.
1: Ouais, il faut pas l'égaliser. L'argument principal, c'était que au final, ça allait perturber, on va dire, l'économie des quartiers.
2: C'est quoi, l'économie des quartiers
1: Bah, C'est la vente de stupes, on va dire. Tout ce qui est drogue douce, la shit ou la bœuf. Personnellement, c'est pas une bonne chose de, de la légaliser, parce qu'on va dire, ça va ça perturber un peu notre trafic. Voilà ce que je pense.
2: Il faut pas le perturber, ce trafic
1: Ouais, non. En vrai. Parce que on va dire, ce trafic-là, il engraine d'autres gens à sortir du système scolaire pour vendre. Ça, c'est mal de ce point de vue-là, mais d'un autre point de vue, en gros, si tu veux, ce, ce, ce trafic-là, il permet de faire plein de choses, tu vois. Il te permettre de, de faire sortir les petits frères ou quand il y a, un, par exemple, un décès, de mettre une caisse commune. Enfin, tout le monde peut mettre sa pièce. Ou bien que, par exemple, il y a beaucoup de familles en difficulté ici, qu'ils n'ont qu pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi finir le mois. Les parents, sont, sont pas forcément, euh, ils n'ont pas forcément été à l'école, ils sont illettrés. Donc, il y a des caisses qui s'organisent, c'est un truc solidaire. Ce serait presque comme le fonctionnement d'une station, mais sauf que ça se fait naturellement. Et le fait de légaliser ça enlèverait le peu d'économie qu'ont les jeunes. Parce que si tu dépénalises, c'est une chose, et si tu l'égalises, ça en est une autre.
2: Partons d'abord sur la dépénalisation.
1: Ok. Pour moi, dépénaliser le truc, ce serait pas si dramatique, tu vois. La dépénalisation, ça change rien au trafic. Juste qu'il y aura d'autres acteurs qui vont rentrer dans la danse. Qui Bah, les vendeurs. Euh, par exemple, comme le mec qui avait ouvert son truc de THC, enfin son truc de bœuf, avec un peu de THC dedans. Ça cartonne, tu vois. CBD. Ouais, le CBD, il y a uniquement du CBD dedans. Enfin, il y avait un tout petit peu de THC. Tu vois, ça fait un petit boom. Mais si tu légalises, légaliser, ça veut dire laisser les portes ouvertes à, à des gens qui vont venir faire des produits de ouf que toi, tu même pas. Ça va niquer le trafic. C'est-à-dire que toi, ce que tu vendais, on va dire, ta barrique que tu vendais 10 euros, c'est même plus pensable de la vendre 10 euros. Tu vas la vendre comme à 2 euros. Hey, le, le produit, on ne le, on le ramasse pas par terre, on l'achète. Hein. Tu vois, il y a plein de gens aussi qui l'oublient, ça. ça Ils s'achètent le produit. Pour l'acheter, tu trimes. Tu vois, c'est
2: ça qu'il faut comprendre. Pourquoi, à ton avis, il y a encore autant de jeunes, autant de personnes qui sont obligées d'être dans le trafic et de dealer aujourd'hui dans certains quartiers dits défavorisés
1: L'échec scolaire. L'échec scolaire, déjà, c'est le premier truc. Après, tu sais, ça remonte, je pense, un peu plus haut, tu vois, quand les parents sont arrivés, forcément, quand t'as des parents qui, qui savent pas lire et écrire, euh, tu vois, c'est compliqué pour les devoirs à la maison, en vrai. Après même, tu vas, tu vas te pointer dans des écoles où les profs n'ont pas forcément envie d'être là, ils se retrouvent cloîtrés en zone d'éducation prioritaire, ZEP. Qu'on soit mauvais à l'école ou pas, on n'a pas un accompagnement adapté. Et donc au final, je te retrouve dans la rue, c'est tout à fait normal. Tu veux faire quoi d'autre C'est ton cas toi Peut-être. <rire> non, du tout, moi je suis pas du tout un échec scolaire. Du tout. Moi, bah, J'ai un bac plus 5. mais on dirait pas comme ça. Je t'en parle, mais j'ai un bac plus 5. Tu vois, dans l'informatique. Après, euh, pour moi, ça s'est bien passé, mais pas. Par exemple, aucun de mes potes n'est arrivé au même niveau que moi, par exemple. C'est pas dû au fait qu'ils sont moins intelligents ou autres. C'est juste qu'on n'a pas eu.. Euh, on n'a pas eu les mêmes prédispositions, on va dire, et les mêmes aides, C'est tout. Je suis un putain de génie. C'est <rire> <De> la vérité. <rire> non, on va dire, c'est de la chance, on va dire. J'avais des... Je acheté à l'aise en mathématiques, tout ça, je comprenais assez vite et... C'est tout. Rien de plus. Mais par exemple, à certains moments de ma vie, j'ai dû trafiquer pour avoir des sous, pour faire des choses, pour m'acheter ne serait-ce qu'une 4 culettes. J'ai acheté une vive, quoi. <rire> bah, j'ai Bicraft pour acheter une 4 On se rend compte de ça ou pas Une CX-Casse. Une CX elle coûte euros la calculatrice. j'ai gilet pour l'acheter. C'est une réalité. Première S. Tu fais quoi Faut acheter une calculatrice. J'ai mis du temps avant de l'acheter. Pareil, quand j'arrive euh, après, après mon bac, quand je rentre en école d'informatique, il fallait un ordinateur. Je suis pas allé à la rentrée juste parce que j'avais pas d'ordinateur. J'ai redilé pour acheter un ordinateur. Mais voilà, on va dire que c'est la petite bourse du quartier quoi Parce que aussi, il y a l'information qui passe pas. Il y, y a des aides, il y a plein d'aides qui existent tu vois. T'as l'impression que c'est que ce euh, que les autres qu'en profitent. En vrai de vrai, c'est ça Salut toi Vas-y, ok. Par exemple, il y a des aides, parfois des aides au permis, ou des, de l'accompagnement scolaire, Enfin, t'es même pas au courant de ce qui se passe, en vrai. cest veut dire en vrai, après tu tournes vers quoi Vers le plus simple.
2: Qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de trafic dans les cités, dans les quartiers
1: Plus de trafic, plus de soutien, plus d'argent, euh, soucis multipliés par 10, donc tu vas faire des conneries x10 va falloir que tu trouves une nouvelle solution, une nouvelle source d'argent. Bah tu vas te dealer, tu vas te dealer autre chose, quelque chose qui se vend bien, quelque chose de plus addictif. Une De la coke ou de l'air je sais pas moi tu vois. Arrête chacun fait ce qu'il veut tu vois. Mais tout le monde a commencé par le Bédo, en vrai de vrai. Et là aujourd'hui ça se multiplie, il y a de plus en plus de monde qui en vend. Même ceux que tu t'y attends le moins, tout le monde en vend. Si t'enlèves ça, on dirait un peu comme euh, la cave des quartiers tu vois <rire> un peu comme euh, une CAF, un peu. Une,
2: une CAF bon, ouais. Une caisse d'allocation familiale
1: Une caisse d'allocation familiale des quartiers. Une CAF-Q. <rire> Franchement, si tu légalises ça, tu fais une montée de, de tout. Tout va augmenter. Mais il n'y a rien qui est fait au niveau social, tu vois, derrière.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement
1: Franchement, pour ma part, si tu décides de légaliser le cannabis, il faudrait qu'on commence à prendre en compte peut-être une aide en plus ou quelque chose en plus pour euh, les quartiers, ou je sais pas.
2: En même temps tu me dis qu'il y a des aides mais que vous n'êtes pas au courant.
1: Il y a des aides, on n'est pas au courant, parce que ça après, en vrai euh, c'est flou. Il y a des gens, tu sais que tu es dans un quartier, il y a des gens qui comprennent pas. Ils savent même pas lire. Si tu veux leur faire passer un message, il y a plusieurs manières de leur faire passer un message. Tout le monde regarde la télé, je sais pas moi. Euh, tu m'envoies tes papiers toute l'année, ça a rien, on comprend rien. Tu, vois tu lis, tu dois décrypter. Tu passes ta vie à décrypter, c'est pas la peine.
2: Tu m'as dit tout le monde deal aujourd'hui. Tout
1: le monde deal. Tout le monde deal. Et ça commence beaucoup plus jeune tu seras affolé de savoir. 12 ans, ça dit dit déjà, c'est normal. De donner 50 grammes à un petit, tiens, va, va le détailler, c'est normal. Ça se fait tout à fait. Et il n'y a rien de choquant, tu vois. Et même, ça, des clients, ils le voient, ils sont choqués par ça, mais qu'est-ce que tu veux La misère, ça continue, ça s'accumule, ça s'aggrave même. Avant, c'était plus fluide parce qu'on va dire même, euh... les grands des quartiers, on va dire, tu vois, il y avait beaucoup de, on va dire, un genre de prévention, tu vois. Quand même prévenu du truc, tu vois. Mais là, aujourd'hui, c'est même pas une question de prévention, quoi. Il n'y a pas d'argent. Que ce soit même dans le trafic. Il y a moins d'argent qu'avant. Parce qu'il y a plus de monde. Et même la qualité, elle a changé. <rire> là, 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 on est dans le 19e, là, on est sur une rue. Tu vas juste derrière, tu vas trouver la même chose qu'ici. Ou bien tu vas juste au bout, là, dans toutes les directions. C'est cadré, pareil. C'est la nécessité. Les gens, ils disent pas pour le style, hein. tu vois. Il y en a la même qui taffent et qui dînent. C'est un complément de salaire pour eux. Tu vois Après, il y a ceux qui disent à plein temps, ceux qui ont des fours, mais il faut savoir que... Parce que les gens, ils disent, ouais, euh,
2: il a un four, il se fait tant d'argent par mois. D'accord, ok, mais il fait vivre combien de personnes aussi Alors, petite parenthèse, un four, c'est tout simplement un point de vente. En bas d'une cité, dans la rue ou dans une cave, c'est là que les clients viennent se fournir.
1: À, à chaque endroit où tu vois un four, tu sais que là-dedans, il y a au moins 30 ou 20 personnes qui y mangent grâce à ça. Si tu l'enlèves, ça, ils, ils font quoi Ils peuvent pas, tu vois ou pas et on dit, oui, celui-là qui a la tête de ça, euh, oh, euh, c'est qu'il est crapuleux, c'est que l'argent, ça n'a rien à voir. Le dealer est généreux Il est généreux, bien sûr. Un dealer, c'est généreux. Ben tu, tu regardes bien, les dealers, on est les plus grands dépensés. On aime l'argent parce qu'on ne l'a pas assez eu.
2: Il <rire> y a pas mal de jeunes qui m'ont dit que être dans le trafic, en fait, c'est un emploi comme un autre.
1: C'est un travail. Hein. Tu laisses ta place, c'est trop tard.
2: La concurrence est rude
1: La concurrence est très rude. Est pour, on va dire que les dealers, c'est des grands bosseurs aussi. Faut pas croire. Hein. Les gens, ils disent, c'est de l'argent facile. Viens le faire. Je veux bien voir ça, tu vois. Ça se lève tôt, il y a des risques, tu vis pas tranquille. On dit pas, mais c'est une vie de chien. En fait, c'est une fibre. Commerciale, travailleur, si t'es pas tout ça à la fois, tu peux pas le faire. Et en vrai, vu le nombre de dealers qu'il y a rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la fibre, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui pourraient faire d'autres choses, tu vois, qui pourraient être bons dans plein d'autres trucs.
2: Emmanuel Macron euh, dénonçait au printemps dernier un embrasement de trafic dans les quartiers. Qu'est-ce que tu qu -ce que en dis Qu'est-ce que tu penses de cette phrase et de sa position, lui, par rapport à tout ça
1: Un embrasement, c'est vrai. Parce qu'il y a moins de sous. C'est pas... Les gens... Personne ne vend pour le plaisir. On sait que ça crée une dépendance, c'est certain, mais c'est une réalité. C'est une solution alternative et il n'y a pas d'autre solution alternative. T'as pas de travail, tu fais quoi
2: Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faut légaliser pour aussi lutter contre l'insécurité
1: Ils n'ont rien compris, eux, déjà. Ils n'ont rien compris Ils ont rien compris. En quoi, faut m'expliquer, en quoi la légalisation du shit et l'insécurité, ça va ensemble Ça n'a aucun lien. C'est juste de, de la fierté d'homme. Ça n'a rien à voir avec des règlements compte par rapport à la drogue. Ou, comment il peut y avoir un problème Le seul problème qu'il peut avoir, c'est quoi euh, Ouais, tu, tu viens me chercher, mon, tu vas chercher un kilo chez moi. Je te passe un kilo, tu ne me passes pas d'argent. C'est un problème, oui, lié à la drogue. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas eu un paiement. Il n'a pas payé ce qu'il devait. Après les problèmes, euh, les autres problèmes, quand entend à la télé, oui, une rixe entre bandes rivales, faut arrêter les bandes rivales. Ces deux personnes ils s'embrouillent en général à cause d'une meuf, ils s'en emboîtent, ils s'embrouillent. Faut arrêter des histoires. Ah, c'est bon, on a trop entendu ça. Bande rivale, bande rivale, faut arrêter. C'est de la fierté, et de l'orgueil, tu vois.
2: Ça n'a rien à voir avec l'insécurité. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de mettre en place des licences pour les mm, anciens dealers
1: C'est ça, ouais. <rire> c'est ça, mais oui ils ont raison c'est pas une fierté de dire qu'on est dealer même qu'on est ancien dealer est... En cas de légalise... mais on serait trop impossible à recenser je pense que c'est une étiquette qu'il faut pas justement ça, te... ça va augmenter la stigmatisation et la discrimination tu vois, c'est quelque chose à ne surtout pas faire c'est... on n'en veut pas on serait dealer lego, ça veut dire que rien que ça, rien que le fait d'être ça on se ferait doublement niquer déjà on va être imposable sur des trucs qu'on n'était pas imposable le fournisseur chez qui on a l'habitude de prendre, au prix auquel on le prend, sera plus le même. On sera obligé de prendre chez des fournisseurs qui viennent de chez eux, à leur prix. Ça change tout. Tu pourras plus vendre comme tu vends, encore pire. Ah, ah, C'est comme si tu doublais le nombre de personnes qui vendent aujourd'hui, ou tripler. Ça
0: marchera pas, n'importe hein. quoi. Merci à Olivia Muller pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver et Alexandre Ferreira pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.
1: Bonjour, bonjour. C'est bon on m'entend Je vais rester comme ça, là.
2: Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport